0: 好，大家好，欢迎回到《聊宅志意。我是优纪，我是小鼠。不知道大家知不知道 Y 2 K 啊，或是什么复古的这种元素，比较年轻吗？或是新一代的朋友们才开始流行回来的东西
1: ？大家不是都说流行就是一个圈吗
0: ？就是一个轮回嘛？对啊
1: ，你看以前不是大家都会觉得什么喇叭裤很怂什么的，但是现在你看九月八八穿喇叭裤好好看、啊，好好看，<笑>
0: 对啊。而且现在的美眉们都是在穿老喇叭裤、啊、那种的
1: 、呃，现在就是很流行那种很多饰品比较浮夸元素、嗯，就有点像那种七八零年代那种美国派的感觉。我觉得 Y Two K 的风格其实蛮比较像美国那边流行以前流行的风格。
0: 应该说，我前阵子有跟比较懂时尚的朋友有聊这样子的话题，就是他说很多很多潮流的元素，比如说什么。嗯 City Boy， 或者是古着，甚至说 Y Two K 复古风，其实大多的源头都是来自于欧美那边，然后欧美又会流行到韩国、日本，然后才会是我们台湾，所以我们台湾接收到的都是比较地二化的或者是韩化的风格。嗯，嗯因为韩国跟日本那边，他们如果受到欧美这样子的影响。他们其实会有点加入自己国内的一个风格的感觉，嗯，会很不一样。嗯，那我觉得到台湾就变成是照搬。
1: <笑><笑>你说台湾就会等于说像那个什么 g t Boy 风格，就直接这样子传过来對，就是他们就
0: 会有三个流派，就是可能就是直接的欧美派、哦，嘿，直接的韩国派这样，然后直接的日本派就会变成穿成三种风格。<笑>有吧？你有发现吧？就是台湾，就是有很多台湾很分啊，对，很多气质。但是如果你是去韩国或日本那边看，他们就比较统一一点。这样
1: ，我觉得国家整体就是一个世代一个世代，他们都会有一个蛮统一的风格取向
0: 。就是以韩国跟日本来说的话，
1: 对啊。那如
0: 果台湾的话，就可能大家都是选择自己喜欢的派系啊。
1: 真的，我觉得像韩国的话还蛮明显的，因为以前的话就是大家说的韩系美眉啊，都是那种比较奶油风格，嗯，就是比较会轻飘飘啊，然后颜色很轻，莫兰迪色系嘛的那种感觉。嗯、然后但是现在就是更加入了一些街头元素，最近很喜欢百褶裙，或是那种露腰的上衣，然后都会配一个全罩式的耳机。啊，然后就是，其实我觉得韩国那边的穿搭是越来越简单利落的感觉，但是日本那边就是还是维持一贯的很多配件的风格、嗯，但是我也很喜欢那样子的感觉。然后台湾的话，就比较像是两边都慢慢融合在一起
0: 。对对对对对，我觉得台湾这个现象比较有趣。但是说到今天想要讨论这个话题，我觉得台湾有趣的地方是他们还会复兴一些自己。比较古早时代的那种元素，你懂吗
1: ？啊，有像哪些
0: ？就可能八零年代的中华文化
1: 哦，就变得很杂烩。嗯
0: ，那我自己本人呢，也是很沉迷于这些复古元素之中，所以想当而然的，我有在玩底片相机
1: 。没错，你分享过非常多次了
0: 。<笑>对，但是今天就是想要跟大家来聊聊这个底片相机的这个话题啦。
1: 我觉得底片有一个很浪漫的地方，就是每一次洗照片的时候，都很像在拆惊喜包
0: 。嗯，这是一点。但是我觉得，其实倒也不是说沉迷于那种感觉吧。我自己啦，
1: 那你是最沉迷哪一种？我觉得应该就是说
0: 拍出来的。色泽感虽然说有惊喜包的成分，但是我觉得它是更珍惜每一个快门的感觉。哦
1: ，那倒是，而且我很喜欢底片拍出来那种颗粒的感觉。嗯，而且它其实就算它有颗粒感，但是其实照片非常的清晰耶，它的解析度是很高的。是，我觉得这也是一个很有趣的一个地方。而且我觉得像你刚刚讲到那个珍惜快门，我就觉得蛮有感的，因为底片它是有那个底片的限制嘛。因为它有数量限制，所以在拍每一张照片的时候，你都会很细细构想那个构图要怎么样。
0: 对，然
1: 后你对于按下快门这件事情，可能会保持着一种，它是在倒数的，它每一张照片按下去都是有它的价值在
0: 。对，对我来说，这个是让我喜欢上摄影的一个起源啦。其实，在最一开始的时候，并不是那么喜欢的摄影，因为我觉得它的美感。好像跟我想象中的美感不一样。大家都有手机嘛，每个人都有拍照的一个机会。嗯，但是我那时候就是用相机拍的时候，就会觉得我拍出来的照片马上就要呈现给别人看。比如说，我今天帮你拍照、嗯，那我现在马上拍的照片，马上你就可以看到了。那如果你不满意的，我就觉得压力很大、啊。哎、欸、哎、欸，这真的会耶、欸。那我就不喜欢拍照，然后别人要拍我的时候，我也会觉得照片中的自己没那么好看。嗯，所以我就非常的不喜欢拍照这件事
1: 情，<笑>就是不管是拍你說不管被拍还是拍人对人
0: ，因为我有一个经验就是是我上班的时候，然后当时他们就是我同事还有我老板，他们有在进行一个活动，然后到最后要记录记录那个他们有在做这件事情的一个合照，嗯，然后因为我那时候是比较菜，所以我只是就是经过他们旁边，然后就说哎哎、欸欸，你来就是。拍照这样帮我们拍照这样子，那我记得当时就是帮他们拍一拍，拍完之后给那个老板看，那我就说：“啊，哪拍啊？哪哪一杆呢？就卖嘞。那个腿呢都没有自重啊什么的？”<笑>那我就想说：“哦，我就只是我只,愛我只是按一下，对我只经过这里，而尤其就觉得压力很大。那时候就更讨厌拍照，<笑>然
1: 后总会变相变成一个 P D S T，
0: 就是我自己本身就没那喜欢然后就觉得就是、嗯、然后又
1: 被数着，我觉得很烦。”
0: 对，因为你出去什么的朋友都一定会说：“哎呦，这是什么食物看起来很好吃，或者是哎这个景点可以帮我拍好看的美美照片吗之类的。”那我就说：“哦，好。”可是我拍的没有那好看了、啊，就是、哎、狂打预防
1: 针，<笑><真><笑>请你们不要对我有期待，
0: 就没有期待，没有伤害。嗯、没错，没错，<笑>是到后来开始慢慢的接触到说有底片相机这件事情，当时。用傻瓜相机还是什么的,的那个年代，我觉得我们还太小，就、嗯、是可能没有那么认真的去面对，就是傻瓜相机啊，或者是这种底片相机的时代。对，就当时的我们可能对这
1: 没兴趣，嗯、不会就是主动對對對對對，主动性很低啦，就是
0: 觉得说爸爸要在拍照了，或者妈妈要在拍照，就这样而已。妈、啊、妈要吃糖果啦。<笑>对，然后后来知道了之后，就觉得哦，就是。成像就是很有当年的那种味道，嗯，然后自己去拍的时候又可以就是慢慢的去抓它那个观景窗里面的世界，而
1: 、欸、且那个真的很有趣，我从小就很喜欢看观景窗里面的世界、嗯
0: ，对，然后就觉得很迷幻，嗯、就很梦幻，你就可以慢慢对，然后慢慢拍，对，
1: 而且当你按下去那个景色烙印在底片上面的时候，很有趣、欸，哎。
0: 不会像说手机或摄像机那样拍了就拍了，你也不会就是特别的说哦，我拍的哪一个 moment 怎样这样，你就觉得说拍拍拍什么都拍，然后什么都记录这样、啊。拍一
1: 百张里面至少会有一两张好看的吧？
0: 对，然后什么连拍功能什么什么，就是为了这种时候而去设计，然后就觉得哦，这就是对我来说是。非常压力的来源，所以我不想要做这件事。所以我一开始不是从数位相机开始玩，我是从底片相机开始玩的
1: 。而且像是我做印刷，其实我对一件事情还蛮有感触的，就是物以稀为贵这件事情。我觉得是一个反向思考，因为你知道印刷下来的东西一定都是很大量，然后你就算这个东西再精致好了，当你看到量非常大的时候，你就会觉得
0: 很反感
1: 。我觉得也不到反感，就会觉得他们的价值。被压低了，嗯，因为你当一个东西，就算它在精美，但它有很多，你就会觉得不足挂齿的那种感觉。对，你,你懂这种感觉吗對？我懂，我懂。对啊，就像钻石非常的珍贵嘛，你在眼前有一百颗，它那个相对的特殊性就完全下降了。我觉得你有无限次的机会可以拍照的时候，好像也有这样子一点感觉，你会有点稍微不那么重视按下快门的每一次机会。因为你拥有的次数太多了，
0: 对，所以对于我来说，底片相机真的是引导我进入摄影的一个很大的工程，就是它让我去更沉浸在如何构图、学习构图的这个行为。然后你也可以去看看你的焦距，因为它每一个镜头、嗯、哦，我再跟大家提个外话，我第一个。底片相机是有可以换镜头的那种，嗯，所以我可以去选择不一样的镜头
1: ，还有焦距，
0: 对，去体验观景窗的世界，就不会像是用手机那样那么的两根手指头放大缩小就好。对于构图的敏锐度就没有办法做很明显的提升，嗯，所以对于我来说，底片相机是这样子的一个存在
1: 。可是你一开始是什么入坑的？嗯我一开始就是滑网络啊，哦，你是突然产生兴趣，是吗？哦，其实我很多很多兴趣都是突然产生的哦，你就是灵光一闪，觉得诶、欸，好像有点想要玩这个哦，对对对
0: ,對，哦，对，因为当时玩就是在 IG 或哪里吧，看到很多人在玩，然后因为当时你就你也知道，我刚刚就前面讲了，我用手机拍照就拍的烂啊，然后。就想说
1: ，哎、欸，不是，而且你们也知道，优纪就是一个功课狂，他对什么有兴趣，<笑>他就是狂查一个礼拜以上。<笑>对对对对然后他看完之后就觉得，哎、欸，这个划算，哎，买的买的，<笑>对对对对,对,对,
0: 对然，然后当时就会觉得，然后自己用手机拍拍的，真的是有够烂。<笑><笑>然后别人也不会特别分享说，哦，我这个什么什么照片是用手机拍的，不会，他们不会 hashtag iPhone 这样。<笑>然后就会觉得，就是没有办法体会到说。别人用手机拍出大片的那种感觉、嗯，但是如果你今天是用某某型号的底片相机拍，或比较知名的底片相机拍的话，你就会知道说，哦，这个、哦、这一
1: 家这家厂牌的底片相机拍出来是这种感觉，这个底片是这样的色泽。對,对对对
0: 对对对。对于我来说，就是觉得很新鲜，可以试试看。嗯，我记得我当时就直接在网络上加了很多就脸书的社团了、啊。嗯、然后当时就很幸运的遇到一个摄影大哥，然后他是以前很爱玩摄影，然后有经营自己的照相馆的那种大哥。哦，然后你知道为什么后来会买那台相机吗？是因为他女儿是学行销的、嗯，所以他那一篇文非常的精美，
1: 哈、啊、哈，那篇文非常精美。
0: <笑>对他那一篇就是在社长的贴文真的超精美，就是不同于其他。一般的剖文就是哦什么品名怎样怎样超精美，然后还会说故事。那我那时候看就是他刚剖吧，那我就立刻去私讯他，想要面交了解这样。嗯嗯。然后我就立刻去面交了。然后其实拍照啊，之后就可能会用相机认识很多不一样的人
1: 。对，你会有摄影友吗？
0: 你可能用一些照片，或者是你跟人家说你会拍照。那如果刚好遇到就是喜欢拍照的人，他们就会互相的分享交流,交流，对啊，然后欣赏别人的照片、哦。我觉得这是摄影的路上很有趣的一环。嗯，就如果你只是单纯拍你自己觉得好看的照片，你就会觉得好像少了点什么。但是如果你有一个朋友也在玩底片，他也很喜欢玩底片，然后他也很常拍照的话，你就会觉得很浪漫。嗯，然后之前就有认识一个这样子的朋友，然后我们也是因为。有相同的兴趣什么的，就是进而认识慢慢，对，然后了解彼此。我觉得很有趣的一点就是，其实你可以从某一个人拍照出来的照片的风格，去知道那个人的眼中世界大概有什么嗯。嗯，我觉得这个是可以印证的
1: 。确实是这样子，没错
0: 。如果你有一个喜欢拍照的朋友，你可以去欣赏他的照片，不要说是那种摄影师的那种赚钱的那种照片，嗯，是他私底下的。闲暇时间拿出来对对对对对，拍出来的那种照片是可以呈现一个人的风格跟人生的经历，还有他自己本身散发出来一点的性格，这样
1: 可以看出来他都重视的东西是什么
0: 。对，然后有趣的地方都可以从细节里面发现。然后这样子的这个朋友呢，他其实有推荐给我一部很不错的漫画作品。
1: 而且也跟你刚刚讲的内容都很有相关。
0: 没错，那这一部作品叫做《他与相机与他的季节》。这一部漫画作品呢，是一个百合之作
1: 哦。这就是你最爱的百合。对啊，它这一部是算青百合啊？
0: 对，算青百合，但是有一点十八禁的一些桥段了。对
1: ，有一些性方面的描写。嗯，那来说说为什么会推荐
0: 这一部作品给各位宅友好了。除了这部作品是我跟这个朋友很重要的回忆以外呢，我觉得还有一点就是，其实从这个作品慢慢的了解到，说自己为什么会喜欢摄影这件事情。因为其实有时候你拍照片，或者是说你玩摄影，并不是为了追求什么谋生啊，或是当摄影师之类的，你、嗯、有可能就是像我这样子，想要记录某一个人。嗯呃，美好的时刻，或是你现在当下体验到的一个情感
1: 、嗯，就是有点像是用照片写日记的感觉吗？嗯
0: ，对对对对，也不一定要说拍的多精美，但我想要把是要给自己
1: 看的。对我
0: 想要把某一个瞬间记录下来的那样子。嗯，那这一部作品其实就有对于这个部分做了很好的呈现。再加上他这一部作品里面，其实用到非常非常多之前的底片相机的一些型号。
1: 它里面其实介绍了很多款，然后它里面就是登场次数最多是一个漫画里面是翻作双眼相机，就是现在的底片相机更少见的一种型号。
0: 没错，它是有点腰平取景的。相机，嗯，然后它就是有两个眼睛这样，然后是那种如果是摄影大佬家里一定会摆一台的那种
1: 了。哦，它很适合就放在柜子上面，就是很贵气的那种感觉，嗯、感觉
0: 自己就很很有什么这样。<笑><笑><笑>所以就是想要推荐这部作品给喜爱百合、喜爱摄影或是纯粹想要看漫画的宅友们。嗯、<笑><笑><笑>那来先跟大家介绍一下这一个故事，它的故事背景。这个作品，它与相机与它的季节，是日本漫画家月子老师的漫画作品。它其实有发行一段时间了，它是在二零一一年连载于讲谈社的月刊 Morning《Morning Two》这个杂志上面的一个作品。那它其实之后也有发行单行本，总共是有五卷的。不过我觉得比较可惜的一点是，台湾其实有代理出版，就是东立出版社代理出版可是他只有出到第四卷，就很可惜啦。如果有喜欢这一部作品的朋友们，其实没办法收集完整的，
1: 这种真的很烦。我跟你说，他出到第三集就算了。嗯，就第三集后面还有两集，我就想说，哦，好吧，他可能就没有机会了。但是他就是只剩一集，为什么不把它出完、啊？我知道出版社会有很多的考量，但是遇到这种真的会让有在收藏漫画的粉丝、呃、就是蛮难过的。对，然后甚至想说，啊，还是我干脆就买一本日文版的第五集回来算了。可是这样子就,就会有一种就是他们洁癖感，你知道吗？對他不是一体的，你知道？吗？对啊，然后就觉得很可惜。对啊，我这么一堆漫画全部都是没有最后一集。<笑>超级烦！我们一开始很久以前讲的那个《雨过天晴》也没有最后一集，对我印象超深刻。的，不过是简短<笑>、啊啊。我希望这种事少一点啊！啊但是纸本书要靠大家支持，大家多一点买气，可能我们的那些段尾就会比较少发生。嗯，那确实，再次二完，
0: 真的是有点可惜啦、啊。像我朋友他其实就是有买。台湾的代理
1: 版，他也只能买到第四集啊。然后结果他没有发现到，<笑>什么意思？他以为结束了，是不是？不是
0: ，他以为台湾有出完哦。是下定买完之后才发现，哎、欸欸，什么故事卡
1: 到一半？<笑>他说他买了之后觉
0: 得超生气的，<笑>他是说怪自己没有就是仔细的看，<笑>然后他就是没有办法收起。他说他不知道该怎么办。可是，对啊
1: ，我懂这种感觉。对啊，我真的懂。嗯那我们就来说说，就是我们刚刚很愤慨的讲到这部漫画的故事大纲啦。那这个故事呢，请先容我为它下一个副标题。嗯，它就是一个单箭头派对啊！我的天哪、啊，<笑>所有人都是单相思。这部漫画它的感情线就是真的蛮有趣的。呃，它的故事一开始呢，是大家都已经升上高三了。那对于高三的学生们，其实最重要的就是读书，因为他们即将面临考大学跟人生岔路的选择。但是呢，在这个时候的明利呢，他开始对于自己以及周遭的同学，还有他现在处于的这个环境，他越来越有一种自己格格不入的感觉，就是有一种疏离感吧。我觉得在成长的过程中，可能或多或少都会遇到这种状况。嗯，确实，因为像我以前高中的时候，其实也遇过一模一样的状况，就是我突然觉得社交有意义吗？这些人是真的朋友吗？还是假的朋友？这些都是虚假的，是表面的。还是真心的，开始有点分不清楚，
0: 然后再加上你可能马上就有一些压力啊，你也不知道就是到底该怎么做、啊这时候就很。还有升学，嗯、对，升学压力
1: ，那时候还要去考虑说啊，我的大学科系要选什么，我这个选择是对的吗？如果我选择以后会没工作啊？那个时候学生嘛，就是会有很多这种乱七八糟的思绪，对啊，自己都整理不来。所以我觉得他这个时候有这种疏离感是很正常的一件事情。那在这样的状况下呢，她对于同班同学有一个很独来独往，然后总是冷冷的，对人都很冷淡的一个美少女，她叫做游记。她开始对她感到很好奇，因为其实在这之前，她就一直有默默在关注这个女生，就是她就是一直会进入她的眼帘，但是她对她的想法就是只觉得她就是一个很冷艳的女生，然后也不知道怎么跟她攀谈，就是一直是一个陌生的状态。但是呢，有一天。他终于就是按耐不住自己的好奇心，就是试着偷偷的跟踪他，因为不知道他到底要去哪里。他一直很好奇，他吃饭的时候，大宇都一个人去哪里吃，
0: 了，<笑>这好奇心也太满了吧？对啊，然
1: 后他说这样一直偷偷跟着他，但是就就是很憋脚啊，怎么可能不被发现？然后游记就是突然停下来，一转过身来，他就拿着他的双眼相机帮明利拍了一张照。然后就走了，好可爱。呃，什么都没讲，然后就走了。然后明丽就是站在路上，就想冷住。嗯、刚，我刚刚是发生什么事？<笑>我刚刚是被拍照了吗？我刚被偷拍了吗？对啊，什么意思？然后而且还完全没有任何解释哦。然后午休结束之后，他们就回到教室嘛。然后回到教室，明丽就想说，这女人应该要跟我说些什么吧？她刚刚是拍我照片还是怎样？然后就一句解释都没有。所以他就直接走过去跟他说：“哎、欸，你刚刚是拍一张我的照片，请你不要这样擅自拍别人照片吗？”结果游记还给我装傻，说：“啊，我刚好拍照啊，我不记得。”了。哈哈哈，反正游记就是这样子一个有点该怎么说，很随心所欲的人嘛，就是自己想到什么就做什么，其实不太差小别人的感受啊、嗯。大家记住这一句，他不太差小别人的感受，他真的就是这样的人。<笑>不管怎么样，以此为契机呢，他们两个人开始有了交集，他们开始变成在下课也会互相找彼此聊天的朋友。但是呢，在这个过程中，其实明丽发现自己对游记慢慢产生了不同于朋友之间的情感，就是有点有打以上了
0: ，恋人未满
1: 。嗯，因为其实，在故事一开头啊，就是他们女生就是有一群就很八卦嘛，就是明丽的朋友群。然后他们每天都在聊一些男偶像啊，然后聊班上哪个男生最帅，如果想要被告白，想要被哪个男生告白啊。但是从头到尾，名利对这些话题都是一直保持无感状态。然后甚至也觉得干嘛要聊这个蠢的要死。但是当他遇到游记的时候，他突然好像想通了这一切，感觉他突然了解到什么叫做行动，什么叫做对一个人开始有了占有欲，这样的情绪慢慢的充满了他的心。那在这些过程呢，其实他。就是被这个自由奔放的游记牵着鼻子走，游记想要做什么，他都奉陪。然后其实游记有时候会提出一些很不合理的要求，他也都照做。那他这个喜欢他的心情呢，竟然不减反增
0: 。就是一个怎么说呢，乖乖女，然后恋上一个呵呵自我中心的女子，冰山美人啊
1: ，真的。那除此之外，呢，其实刚刚还有一个重要角色没有讲到，他就是一个叫做林太郎的。棒球色男生，那这个男生呢？他跟游记是青梅竹马的关系，然后这个男生也是长期担任着游记相机镜头下的模特。游记的镜头一直以来都是追着林太郎在跑的
0: ，甚至可以说是为了他而存在的
1: 。没错，有点像这样的概念。明利其实也有察觉到这一点，他甚至就是一直在猜想游记到底是不是喜欢林太郎，但是游记又没有表现得很明显，所以他一直都是一个捉摸不定的状态。在这样子的。状态下呢，林太阳单恋的对象竟然是名利超级无敌单箭头派对，真的。然后他们就是一个他们的感情线，如果画成一个图的话，他们就是一个圆圈诶，嗯、呃，对啊，完全就是一个
0: 追着彼此跑的概念，就是追着
1: 彼此跑。所以在这个故事里面，就是可以看到很多很痛苦的单相思吗？该怎么说吗
0: ？其实我觉得倒也不尽然吧，嗯。应该说，像这样子的一个同性的恋爱导向一个坏结局，为什么很常见？的原因大概是因为现实社会中也很常
1: 是如此。嗯，本来喜欢上的对象就不一定会喜欢上自己，
0: 而且又再套上一个是性别的对这个议题，所以更凸显着导向这样子的结局，其实是很常见的。虽然说不能以一个不平等的角度去谈论这件事，但是其实因为社会上就是有这样子的压力，就是还有更多更多的不理解，不然怎么会不是异性恋去大游行？对啊，是同事去大游行呢？对吧？所以我觉得这并不是歧视跟不平等的看待，而是这个社会给我们的框架。明摆在那边，所以通常这种百合作品啊，或是 BL 作品，很常迎向这样子的结局。我觉得并不是一个很罕见的事情，
1: 嗯、甚至在现实社会中，其实都是这样子。就是、这样子、啊嗯、所以它只是就比较像他是把一个现实生活中很常发生的故事画进去而已。确实，确实。而且我觉得人生来性向就是如此，就像明丽她发现自己的性向就是喜欢女生，那可能。游记就是他就是子女啊，就没办法，所以他们就他们的感情就不可能是双箭头。但是其实这个作品也没有把所有的事情讲得那么死，对，没有说所有事
0: 情是不可能的。像刚刚有讲的嘛，明利喜欢游记,游记，然后游记喜欢领太郎，领太郎喜欢明利，那为什么他们会形成这样的情形呢？就可能就是因为彼此对彼此的吸引力吧，然后再加上。可能性别上面也是有一些区别。对，虽然说故事没有很明确表示说名利是同性恋，但是我觉得社会上很长很长遇到这样子的一个情形啊，你又不可能说叫一个异性恋去喜欢同性，对啊，然后也不可能强迫同性恋去喜欢异性，所以我觉得在这个故事中也是有一点不一样的含义吧，我觉得。
1: 这个就是一个很无可厚非的事情，嗯，而且里面有一个很写实的地方，就是他们班上那些很无聊的女同学啊，就是爱八卦的那群，其实看到他们两个女生越走越近，然后他们又想到，哎，之前好像讲男生话题的时候，敏利都没什么反应，就会怀疑他是不是同性恋，敏利根本就是喜欢游记吧，然后开始调侃他们两个人，对啊。这种事情真的在现实生活也见多了，太常见了，马上就被调侃。反正呢，只要两个同性别的人在一起做什么比较暧昧的事情，马上就要被嘴。不管是以前还是现在都这样。了、嗯。嗯，那确实真的
0: 。只是我觉得现在可能比较幸运一点吧，大家对于这些事情的接受度会越来越开
1: 放。对，大家的态度是越来越开放，就是有点以前就是少见多怪啊。现在就是越来越开放的话，大家比较能接受这件事情了。那确实，我觉得其实在这部作品里面，因为主要角色就是这三个人嘛，就是游记、明利跟林太郎。我觉得他刻画的很好，角色是明利耶，因为明利他的角色心路历程其实写的蛮清晰，的，也很完整，对，很完整的一个，因为像他的旅程，他在即将毕业的这一年，他的心境转变，从一开始很迷惘自己。到底要做什么？然后到了有一个追寻的目标，因为他在漫画里面其实就常常形容游记很像他生命的一道光。他终于找到一个值得让自己执着的事情
0: 啊、哦，因为他确实对
1: 啊，因为他在遇到游记之前，他的生活从来没有一个火花，嗯，然后也没有任何事情就是让他提起兴趣。但是游记出现之后，他就开始对自己也不熟悉的相机啊、底片啊，开始想要研究。虽然说他研究相机的出发点是为了想要更接近游记，对，想要有更多话题可以讨论，但是潜移默化的是他慢慢也把照相这件事情融入自己的生活，
0: 对他的生活开始有一些波澜了
1: 、啊。对，他就说他觉得认识游记之前，他就只是活着而已；他认识他之后，他现在他的人生才有了色彩
0: ，开始舞动
1: 。但是在这之后，他马上就迎来了第一个观看，因为他马上就发觉了。他的心上人并不是向着自己，他的心上人一直以来都是看着另外一个男生。嗯，那真的是很苦哎、欸。对啊，而且他就算知道这一点，他也觉得他承受这一切，因为他就是想要待在他身边。
0: 嗯
1: ，他是不求回报的，
0: 很常有的一个套路。没错
1: ，只是情况更复杂，的是他的心上人喜欢男生，竟然喜欢自己
0: 。哦，
1: <笑>对，真的是。新的一个堵塞住，你知道吗？但是呢，我觉得其实游记也不是省油的灯啊。他也非常清楚，这个男生就是很明显的在喜欢明利。他还觉得，哦，那你们两个在一起好了，当假情侣吗？对，你们两个在一起，我才可以拍到更多有趣的照片。因为他想要拍到更多不同表情的林太郎，因为他知道林太郎在他的镜头下一直以来就会是这样子而已。说不定有明利的加入，他可以看到更多他不知道的林太郎。我觉得游记的爱也是一个很无法用常理去解释的。那确实，嗯，因为第一点是他没有面对自己喜欢林太阳这件事情，一开始就是只把林太阳当做他的模特儿，他只觉得哦，他就是我的模特，我就是要把他拍下，我想要拍的他，我只是想要拍他而已。他一直用这个去解套自己的行为套路，他没有面对自己为什么想要拍他这件事情。他一直都没有搞清楚自己的出发点是什么，所以到后面他们三个人的关系才会越来越像一滩泥泞。因为在你正式面对自己之前，你是没有办法去面对别人的。我觉得这个是这个故事在后期讲的很重要的一点。也就是因为这样，明利才就算会打破关系也好，他也要对游记说出真实的那些话，去让他真正面对自己
0: ，真正清醒过来，自己到底在做什么。对。
1: 就算他讲这些重话，可能会让他们的关系分崩离析，他也要说，这就是因为真爱，对，就是因为很重视他，<笑>嗯，就是因为重视，就是因为爱他，所以他才会
0: 选择这么做，对，选
1: 择去坦诚一切。我觉得这个真的是名利到后面成长很多地方
0: ，对她从一个一直懵懵懂懂的小女孩，到跟着游记的小女孩，到最后可以为她自己所爱的人。做出这样子的一个选择，
1: 他反而拉了游击一把，确实，对我觉得这个是一个很还蛮感动的地方，也很关键的一个转折啦。而且，其实说到拉别人一把这件事情，其实领太郎也是一直在给予名利帮助跟关怀的一个人。因为我觉得，其实在这三个角色里面，我最欣赏的就是领太郎。领太郎他的角色其实他在一个很尴尬的地方。他喜欢的女生喜欢自己的青梅竹马，然后那个青梅竹马呢又喜欢自己，然后他就是完全卡在一个中间不上不下的地方。然后呢，喜欢我的那个青梅竹马又要我去跟我喜欢的女生在一起，我喜欢的女生还答应了。<笑>然后我喜欢的女生为什么答应要跟我交往？是因为他喜欢。
0: 我的青梅竹马，<笑>
1: 所以对他说什么都听。
0: 哎、欸，那个现在是可以缠绕成一个毛线球、欸，哎，真的
1: 哎、欸，就有乱七八糟，乱七八糟，就是、把糟<笑>就看到后面都不知道他们在干嘛。但是呢，很罕见的一点是，领太阳从头到尾都是清醒的。
0: 他从头到尾，
1: 他没有因为他在一个很尴尬的局面下，第一，他没有放弃他追求自己喜欢的女生；第二呢，他也没有在这种奇怪的情况之下选择趁虚而入。因为名利一直以来都是为游记所苦嘛，反正游记的一举一动都会影响名利的心情。有时候名利又因为游记的关系感到低落的时候，林太阳从头到尾从来没有任何一次趁虚而入过。
0: 对他真的是一个很温柔、很关键的一个男生角色，
1: 因为他觉得如果不是真心两个人彼此喜欢，那就没有意义了。就算我趁虚而入什么那些，就是我的吗？也都是一时的。啊。对啊，这就跟一夜情一样，你什么都带不走，你只会留下空虚而已。我觉得他就是很明白这一点，所以我觉得他真的是看漫画很少会看到那么脑袋清晰的男生角色。
0: 而且重点是在这样子的男生角色刻画之下，又不会让人家觉得他很无聊。
1: 对，因为他也是一个很有趣的人，他
0: 是一个有深度的角色。就总归于来讲，其实领太阳这个角色，他就跟我们一般人一样。都有自己的私心，
1: 對啊、还私欲。对啊，我觉得像应该很多人会想要吐槽说，呃、如果他脑袋很清楚的话，为什么会想要答应整件事情？因为这整件事情就是很很莫名其妙啊。但他为什么要答应呢？就是因为像你刚刚讲的一样，他有私心
0: 。对于作者来说，他其实也是有把林太阳他自己这个私心所刻画、描绘出来。嗯，那他其实都没有把这些私心导向一个比较恶意啊、比较黑暗的那一面。嗯。可是，相较起来，我觉得像游记这样的角色，就有一点比较偏向那样子的一个方向。他比较是更把自己的私欲放大在放大的人。他们角色之间就有一点明显呈现一些对比啊。对。但我觉得比较可贵的是，这三个人其实他们都是小孩子，所以他们的恶意或是这些自己的私欲，其实也不会坏到哪里去。
1: 因为他们就是在跟自己打架，对、嗯，
0: 我觉得一看他们这样子的心理拉扯，是我觉得这一部漫画还蛮可贵的地方。而且加上作者对于他们这样子的一个心理层面，其实都有蛮明显，还有蛮深刻去做一些刻画，还有特别的一些故事带出这样的感觉
1: 。嗯，没错，我觉得像游记这个角色也是。以为自己知道自己要什么，嗯，但他从来没有剖析自己为什么想要，就是为什么想要这件事情其实是最重要，但他却从来没有正式面对
0: 。对他就是一个你外表看起来他好像什么事情都依照自己的意思，但其实自己的意思到底什么他自己都没有搞清楚。啊、嗯，对啊
1: ，而且当别人点破这件事情的时候，还
0: 要恼羞成怒
1: 哦，他先逃避哦，嗯，他先逃避不谈、嗯，然后他就一直逃啊，就逃到。大家都追不到他，然后到最后没有放弃他，就是名利啊。名利就是一定要跟他把话讲清楚。然后我觉得也是因为这样子，他才能正式面对自己。那到最后呢，我觉得他们两个人究竟有没有百合发展嘛？我觉得这个我倒是很持保留态度啦。
0: 我觉得这就是一个比较开放式结局吧
1: 。对，
0: 嗯，因为对于我们这种客观的人来说，这种开放式结局我反而觉得会比较好。
1: 嗯，没错，但是其实我讲一句公道话啦，我觉得顶大就是喜欢错人，真的，<笑>我觉得他就是喜欢别的女生都好，好处理很多、哦，
0: <笑>真的，而且他这么一个就是受欢迎的野球队的男生，嗯，哪有缺这一两个女生啊？但爱到就是爱到了，我、呃、真的爱丢咖餐戏啊，真的<笑>好老啊、哦。<笑>那说了这么多，其实我觉得百合啊，还有 BL 作品不卖肉、挂号不卖肉的，呵呵呵，就是我觉得真的是偏少，
1: 就是都蛮注重情欲流动方面
0: 。对，然后要不然就是被画得太放大，更超出于常人嘛。嗯，所以我就觉得像这一部作品不但有我自己喜欢的底片相机这样的元素，摄影这样的元素。再加上他们的情感流动，我觉得更贴近于一般人。就是对于百合作品啊，我个人追求的要跟一,一般一样，嗯，一般的恋爱一样。对，不管是什么桥段，不管是单恋，或者是互相喜欢，或者是一个比较卑恋的那种感觉，我都觉得他更应该要是流于一般的情感
1: 。嗯
0: ，所以我就觉得，以我自己来说。这样子的一个结局，或者是这样子的一个故事的流畅的程度，我觉得是很难能可贵的啦。嗯、对于我自己来说，太多太多的作品会着重在一些不该着重的部分，比如说就是之前就有讲到了嘛，百合作品觉得全部都是女生
1: ，嗯、哦，这也是一点
0: 。对，但是因為、就是、没有没有
1: 其他性别的人呢。对
0: ，这样是不是就是因为？那个世界观是因为没有男生，所以他们才选择百合的呢。但是其实不是、欸嗯、真的不是哎、欸。所以我就觉得，其实这样子的作品应该要再更大众一点。嗯，就他整个故事的情节啊、设定啊，不一定要在一个全女或是全男的一个场所跟场域，还有时光背景。
1: 嗯，真的
0: 。所以像像这样子的一个故事设定，我真的是觉得。很难得可贵、哦。
1: 还有一点就是。就算是 BL 或是百合好了，他在里面登场的男性角色或是女性角色，可以不用塑造那么讨厌，<笑>可以不用那么讨厌，因为很多 BL 作品里面的女生都不知道怎么跟一个无脑花痴一样，就是可能会扒着弓啊，然后受就会很难过啊，说什么啊，又是误会了，想说、啊、他们在在一起交往什么的。嗯嗯嗯。然后我想说，现实生活哪有哪有那么多儿女啊？对啊，哪有那么多儿男，哪有那么多儿女啊？就
0: 是他那个设计，或者是那个世界观就已经不对了<笑>反、欸，那我们看的人就变成是说粗戏，他就有点变成像是粉丝像。哦，所以我其实还蛮喜欢现在有一个情境，或者是有一个情节，不知道大家知不知道，现在越来越多影视作品，甚至说是动画作品，他们都更添加了一点同志这样的元素在里面，就像《择校门》，不知道知不知道。Netflix 就是最近有上一个新的台剧，叫做《此时此刻》，它里面是有十则恋爱故事，然后其中有一个就是女女恋哦，所以我应该会看<笑>，
1: <笑><笑>你就只是要讲这个而已啊
0: 、哦？<笑>不是啊，不是啊，就是它这样子的一个情境，就是会让人家知道说，哦，这个世界观有男生。有女生，她
1: 、oh, 是一个很正常，对，你生活中发生的事。对，嗯，不用区别化她，对，她也不是一个多特别的。对
0: ，这不是一个多特别的倾向、嗯，或是这也不是一个多特别的现象，是一个很正常不过的事情。嗯，所以我觉得有这样子的一个氛围，会让读者看起来更。舒适，或者是更可以去融入这样的故事里面，嗯、是比较难得的一个部分、
1: 啊，也更好去接受，比较不会出戏什么的。是是然后
0: 请问这个世界没有男人？就是怎么了吗？这样子，怎么了吗？没办法接受这样的感觉。<笑>
1: 嗯，因此推荐给大家，推荐给大家。而且我发现我的百合作品好像有大部分都是你推我看的耶
0: ，<笑>你可能没有特别接触这一块啊
1: ？对啊，我真的比较少看
0: ，但是因为我。个人就是很喜欢女生的那一种细心的感觉，嗯嗯嗯嗯不知道你懂不懂
1: ？因为有时候真的会细腻感嘛
0: ，对，有时候真的会觉得男生为什么就是不懂呢？你们男生怎么这样子的那种感觉<笑>、就是？那女生那样就是因为那样啊，你为什么不懂？然后有时候,有時候看那個、那个 B 就就有点小生气、啊，就有点像问
1: 我为什么生气？因为你那时候说这句话，<笑>我为什么不懂？
0: 对我就有点像是看 B G 的时候，有点像闺蜜上线的那种感觉，嗯、呃，就会觉得这有什么好不懂的那样的感觉，还要叉腰这样，有什么不懂的，就有点小生气，
1: <笑>真的要笑死
0: 。<笑>但是说来这样子讲啊，但百合就是很长，就是会有这种
1: 误会，彼此误会彼此，对彼此误会彼此对，就是因为都想太多，都,对都太为对方着想，了
0: ，对，反正就是生活，就是有时候会想要。穿插一下，嗯，我的小兴趣这样子。你、嗯欸、女孩子那么可爱，没
1: 错啊，
0: 可爱一点<笑>，加减看啊，加减看这样
1: 啊、嗯，没错。今天这部作品就推荐给大家，
0: 没错。那今天一样很感谢天奥这边的听众朋友们，有喜欢我们的频
1: 道的话，可以到各大平台追踪订阅我们。如果有想看我们宅日常的话，欢迎到 IG 上面搜寻“聊宅之意” G、或是 “LGGY 底线 Radio” 就可以找到我们喽。我是悠纪，我是小鼠。我们下次再见，拜拜。Bye -bye. Bye -bye.